0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Dieser Fehler hat sich immer eingeschlichen. Also wir haben das verkürzt, letztlich eine Information.
1: Negative Fehlerkultur geht davon aus, dass Fehler nicht passieren dürfen. Passiert einer, der noch dran Versucht man es unter den Teppich zu klären. Tatsächlich frage ich mich, kann man das auch nicht transparenter machen und
2: vielleicht sogar sagen, sind Fehler nicht eine Chance, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen?
3: Ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir leid. Das zu sagen, das kann ganz schön schwierig sein, im Privaten, aber auch bei der Arbeit. Und wenn dann noch alle zugucken, dann wird es noch unangenehmer. Im Journalismus zum Beispiel, da ist es wichtig, dass Fehler korrigiert werden und sie transparent gemacht werden. Unser Hörer Martin Spieler, der vermisst das bei vielen Medien, er wünscht sich eine bessere Fehlerkultur. Und darüber reden wir heute bei Nachredaktionsschluss mit Juliane Leopold von der Tagesschau und dem Psychologen Gerd Gigerenzer.
2: Auslöser war ein Beitrag auf der Seite Übermedien. Das ist ja eine Seite, die sich mit Medienkritik befasst. Und dort gab es einen Beitrag über das Fehlermanagement der Tagesschau in Bezug auf das Atomunglück von Fukushima. Das hat mich sehr erstaunt, was ich da gelesen habe, wie die Tagesschau mit dem Fehler, der dort transportiert worden ist, es ging um die Opferzahlen im Zusammenhang mit der Atomkatastrophe, und die Kritik in diesem Beitrag ist halt, die Tagesschau, wie natürlich andere Medien auch, sind häufig nicht in der Lage, mit Fehlern adäquat umzugehen. Die Tagesschau oder die ARD produziert Tausende von Sendungen äh, übers Jahr verteilt. Da muss man eigentlich mit Fehlern rechnen. Viel interessanter finde ich eben tatsächlich, wie wird mit einem Fehler umgegangen.
3: Vielleicht ganz kurz zu dem Fehler. Es ging darum, dass... Erst fälschlicherweise auf der Seite der Tagesschau stand, dass bei der Havarie des Atomkraftwerkes etwa 18.500 Menschen ums Leben kamen. Tatsächlich bezieht sich diese Zahl aber auf die gesamte Katastrophe, also auch auf den Tsunami, der dadurch ausgelöst wurde. Ich muss mich hier direkt leider selbst unterbrechen, denn ich habe einen Fehler gemacht und mich hier in der ersten Version des Podcasts versprochen. Richtig ist, die Havarie des Atomkraftwerkes wurde durch den Tsunami ausgelöst und nicht andersherum. Das tut mir leid und birgt zugegebenermaßen eine gewisse Ironie. Aber jetzt geht's hier weiter mit der Kritik von Herrn Spieler. Das ist jetzt ein Fehler, Herr Spieler, oder einmal der Umgang mit dem Fehler, den Sie kritisieren. Wie ist es denn generell? Was beobachten Sie, wenn es um Fehlerkultur geht?
2: Hm, Fehlerkultur ist, glaube ich, ein ziemlich neues Phänomen. Also wer redet gerne über seine Fehler? Und ich glaube, das Internet verändert da etwas, weil jetzt auf einmal der normale Bürger in die Rolle des Kritikers schlüpfen kann. Und vorher hat man sich vielleicht gesagt, ja mein Gott, äh, da hat uns jemand auf einen Fehler aufmerksam gemacht, das korrigieren wir und dann ist gut. Heute wird aber sehr genau beobachtet von vielen Stellen. A, wird natürlich der Fehler korrigiert und B, tut man das vielleicht verschämt, dann peinlich oder tut man das offensiv. Und Medien, also öffentlich-rechtliche noch mehr als vielleicht private, die ja von Berufswegen den Finger in die Wunde legen und recherchieren sollen, berichten sollen über die Missstände in Sport, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, tun sich, glaube ich, noch schwer damit. Mit Was ist eigentlich mit der Kritik an uns? Also wer kritisiert die Kritiker?
3: Wir haben... Heute auch dabei Julian Leopold. Sie ist seit 2019 Chefredakteurin Digitales bei RAD aktuell und dazu gehört auch die Tagesschau. Frau Leopold, was sagen Sie zu der Kritik, die Herr Spieler anspricht? Also Herr Spieler spricht ja verschiedene Aspekte an. Ich teile den Eindruck, dass
0: wir eine kritische Öffentlichkeit brauchen, die genau hinschaut und ich begrüße Medienjournalismus grundsätzlich. Ich finde es gut, dass es Medienjournalismus gibt. Es ist, glaube ich, ein Aspekt im Spiel, den Sie vielleicht jetzt angedeutet haben, das ist, dass durch die sozialen Medien natürlich die Veröffentlichungsschwelle sinkt. Das heißt, jeder und jede, die einen Anlass sehen, können sich eben äußern, können kritisieren, können Fehler kritisieren, können aber auch andere Dinge kritisieren. Und das sorgt erstmal für ein größeres Grundrauschen, Kommunikationsraum, den Medien ja aufmachen. Und mit diesem Grundrauschen.
3: Müssen wir umgehen. Das wäre jetzt so mal mein, mein Eingangsstatement vielleicht. Wie war das denn in Ihrer Redaktion, als dieser Fehler entdeckt wurde? Wie läuft es dann ab im Hintergrund? Es gibt
0: verschiedene Wege, wie uns Hinweise erreichen. Manche kommen per Mail zu uns, manche kommen per Anruf. Wir haben so ein Formular auf der Website, was man ausfüllen kann. Manche Fehler fallen uns selbst auch auf, Gott sei Dank. Und dann gibt es eben verschiedene Wege, zu korrigieren. Die grundsätzliche Frage ist immer, haben wir auch Zeit zu prüfen, was ist eigentlich der Hintergrund eines Hinweises? Also manchmal ist es so, in dem Fall, den Sie jetzt geschildert haben, da lag ein Fehler in der, glaube ich, zugrunde liegenden Nachrichtenagentur vor, beziehungsweise haben wir Nachrichtenagenturen verwendet und beim Weiterverwerten ist, ist dieser Fehler, hat sich immer eingeschlichen. Also wir haben das verkürzt, letztlich eine Information. Und es das heißt, in so einem Fall kommt ein Hinweis zu uns ran, wir prüfen den, wir schauen nochmal in die Agenturen und wenn wir dann feststellen, oh ja, ist wirklich ein Fehler passiert, dann korrigieren wir den natürlich. Die Aufgreifschwelle insgesamt ist so, dass wir inhaltlich gravierende Fehler korrigieren, Korrekturen, die eben geschickt werden auch von Nachrichtenagenturen, Richtigstellungen, juristische Vorgänge, das kommt auch manchmal vor, dass äh, die zu Änderungen führen und zusätzlich in der Tagesschau 20 Uhr in den Tagesthemen sind es auch so insertfehler die wir korrigieren. Das, ist, das haben Sie schon mal bestimmt gesehen, wenn jemand na, ne, bezeichnet wird und der Name ist vielleicht falsch oder die Funktion ist falsch, dann korrigieren wir die auch im Nachgang. Das, das machen wir deswegen, weil diese on demand version dieser beiden Sendungen nicht so endlich sind wie andere Verweildauern von öffentlich-rechtlichen Telemedieninhalten. Das heißt, es
3: steht lange im Internet, also soll es korrekt im Internet stehen. Herr Spieler, das heißt, es wird ja korrigiert. Also wo ist das Problem?
2: Das Problem ist, dass man häufig nicht sieht, was korrigiert worden ist. Es fehlt ein Hinweis oder sie sind sehr verschämt, wie gesagt, die Hinweise. Ich habe mir mal die Seiten vom Deutschlandfunk angeguckt. Da gibt es ja unten, wo das Impressum ist, so ein gleicher äh, Typ, so einen Hinweis Korrekturen und dann werden die einfach aufgelistet. Kann man sagen, ist schon mal gut. Besser ist natürlich, wenn man in einem Text online den Hinweis findet, wir haben dort einen Fehler gemacht, den haben wir hinterher korrigiert. Bei Übermedien wird das so gemacht. Witzigerweise hatte Übermedien genau in diesem Kritikbeitrag Fehler drin. Und die wurde dann am Ende ähm, wurde darauf hingewiesen, dass diese Fehler korrigiert wurden. Der Vorwurf, der jetzt weniger von vielleicht Menschen wie mich kommt, sondern aus ganz anderen Richtungen, ist ja der, die öffentlich-rechtlichen Medien insbesondere, die sind systemgesteuert, haben sich alle verschworen und dann würde man eben mit so einem Fehler nicht mit der angemessenen, offenen Fehlerkultur umgehen. Also halt das auch für Blödsinn, das wäre jetzt das andere Extrem. Aber tatsächlich, fragen: sind Fehler nicht eine Chance, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, also im Vertrieblichen ist das normal zu sagen, die Reklamation ist die beste Chance, Kundenbindung zu erzielen. Und da ich lange im Vertrieb gearbeitet habe, weiß ich, das stimmt. Es ist häufig so, dass man da die Kunden am besten abholt und am besten für sich gewinnen kann. Und es gibt ja technische Verfahren, so über Wikiartige Texte, dass ich sehen kann, da ist mal was verändert worden. Da ist eine Einblendung, die mir anzeigt, zum Beispiel so in Diskurse, das ist so ein Community, Chat und Diskussionsprogramm, da kann ich dann zum Beispiel sehen, aha, da hat jemand seinen Beitrag dreimal korrigiert, meistens Rechtschreibfehler oder so. Aber dann könnte ich da draufklicken und sehen, ah, da ist was cool. Jetzt zum Beispiel dieser Katastrophenfehler, der ist jetzt korrigiert worden auf der Tagesschau-Seite. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass es jemals falsch war.
3: Bei der Tagesschau wird das ja auch gemacht, Frau Leopold, jetzt in diesem Fall nicht.
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass wir auch dieses Mittel haben, äh, die Korrekturen transparent zu machen. Wir haben auch vor, ein weiteres Format dazu ins Leben zu rufen. Wir werden noch im März so eine äh, Seite, eine Unterseite veröffentlichen, wie Sie das gerade auch angedeutet haben, Herr Spieler. Eine zentrale Seite, wo wir Korrekturen sammeln und transparent sichtbar machen, um genau diese Auffindbarkeit dazu verbessern für alle, die das halt interessiert und die sich danach informieren wollen. Und grundsätzlich ist es einfach so, das möchte ich gerne nochmal einwerfen, es ist oft so, dass die Überprüfung von Fehlern auch eine gewisse Zeit dauert und auch komplex ist. Also wir haben jetzt ein Beispiel, da ist es relativ einfach, ich nenne Ihnen mal ein anderes Beispiel. Wir haben uns sehr lange beschäftigt mit einer Frage, da ging es um eine Anmoderation in der 20-Uhr-Tagesschau, Es um die Staatenlosigkeit der Rohingya ging. Da gab es Beschwerde von einem Zuschauer, noch eine Programmbeschwerde. Und die Aufklärung dieser Beschwerde hat uns wahnsinnig lange beschäftigt, weil es eben unterschiedliche, wie soll man sagen, auch wissenschaftliche Einschätzungen dazu gibt. Historische unterschiedliche Einschätzungen, Einschätzungen von NGOs, wir haben dann noch eine Einschätzung bekommen von der Gesellschaft für bedrohte Völker, und diese Einschätzungen widersprechen sich zum Teil und es ist dann unser Job, einen Weg dadurch zu finden, weil wir natürlich nicht endlos korrigieren können. Wir wollen natürlich auch nicht die Korrektur der Korrektur veranlassen, ne? weil wir korrigieren, muss es ja sitzen. Und das sage ich jetzt einfach nur, um das Verständnis dafür hoffentlich zu vergrößern, warum manchmal nicht die Dinge auf Knopfdruck funktionieren. Sie haben aber recht, Herr Spieler, wir haben da Verbesserungspotenzial
3: und das wollen wir ja auch ausschöpfen. Wir reden ja die ganze Zeit schon über Fehlerkultur. Gerd Gigerenzer ist Psychologe und Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, außerdem Direktor am Harding-Zentrum für Risikokompetenz an der Universität Potsdam und hat sich auch mit Fehlerkultur beschäftigt, weniger im Medienbereich allerdings. Herr Gigerenzer, was sind denn überhaupt Fehlerkulturen?
1: Man kann unterscheiden, positive und negative Fehlerkultur. In einer positiven Fehlerkultur geht man davon aus, dass Fehlern passieren. Passieren sie, nimmt man sie als wertvolle Information, um die Fehler zu beseitigen, damit es nächste Mal nicht passiert. Eine negative Fehlerkultur geht davon aus, dass Fehler nicht passieren dürfen. Passiert einer, dennoch dann versucht man es unter den Teppich zu kehren. Und wenn das nicht gelingt, sucht man Entschuldigen. Wir haben in Deutschland in vielen Bereichen leider negative Fehlerkulturen. Und dort passieren Fehler auch immer wieder. Positive Fehlerkulturen haben wir dort, wo wir sicher sind. Nämlich zum Beispiel in den kommerziellen Fluggesellschaften. Da gibt es Checklisten, da macht man sich die Mühe, wirklich sorgfältig zu sein. In dem vorliegenden Fall ist es ja nicht nur so, dass der Fehler passiert ist, also der Fehler, dass man die 18.500 Tote dem Atomkraftunfall zuschiebt und nicht dem Tsunami, sondern der Fehler ist in der Tagesschau schon vor zehn Jahren passiert. Ich schreibe mit drei Kollegen zusammen die Unstatistik des Monats und wir haben 2013 schon einen Tagesschaubericht kritisiert, der nun davon gesprochen hat, dass durch das Atomkraftunglück nun etwa 18.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Also, Fehler macht jeder. Wir alle machen Fehler. Aber wir sollten sie nicht immer wieder machen. Und Deutschland hat eine Kultur, gerade dieses Unglück auf die falsche Ursache zu attribuieren. Was immer die Gründe sind dahinter. Und letztens brauchen wir eine Kultur, die offen mit Fehlern umgeht. Das ist positive Fehlerkultur. Also, warum machen Sie bei dem ARD nicht Folgendes? In der nächsten Tagesschau bringen Sie diese Meldung, die Sie gebracht haben, und stellen klar, das war ein Irrtum. Und hier ist, was nun wirklich passiert ist. Und das sollten Sie wirklich in der Tagesschau selbst machen. Das würde helfen, dass Menschen in unserem Lande lernen, hier ist eine Institution, da kann man vertrauen. Die macht Fehler, wie wir alle. Aber wenn sie einen macht, stellt sie das klar.
0: Es gibt Aufgreifschwellen, da ist das geboten, ist sogar juristisch geboten. Ich war jetzt 2013 hier noch nicht, habe hier nicht gearbeitet, kann dazu nichts sagen, was damals war. Es ist aber so, auch so, wenn wir jetzt nicht über juristische Veranlassungen sprechen, dass, wenn wir jetzt nur mal diese 20-Uhr-Tagesschau nehmen, das ein Format ist, das 15 Minuten anbietet, um den Überblick über das Weltgeschehen zu bekommen. Das ist wirklich wenig Zeit. Ich kann das Argument von Herrn Gigerenzer natürlich sehr gut verstehen. Ich glaube, das stimmt auch, dass Vertrauen wächst, wenn es eine positive Fehlerkultur gibt, auch dass Fehler dann in der Zukunft vermieden werden. Aber es ist eben auch zu bedenken, verbringen wir diese 15 Minuten, die wir haben am Tag, mit Retrospektive oder mit einem Überblick über die Nachrichten des Tages. Und diese Abwägung ist nicht leichtfertig zu machen und ist ähm, am Ende eine journalistische Aufgabe.
3: Herr Spieler, Sie hatten erwähnt, dass Sie die Beobachtung gemacht haben, dass sich Fehler Einzelner auf den ganzen Journalismus schnell auswirken. Und da ist natürlich viel Druck im Spiel. Also ich spüre den manchmal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Frau Leopold ist. Aber ist das nicht auch ein Druck, der dazu führen kann, dass wir unsere Arbeit auch besser machen? Weil wir wissen, da gucken alle ziemlich genau hin. Oder führt der eher zu einer negativen Fehlerkultur? Das würde ich gern von Herrn Gigerenzer wissen.
1: Ja, noch mal. Zu dem Punkt, ja. sollte man in der Tagesschau bei wichtigen Fehlern das klarstellen. Ich denke, hier geht es nicht allein um juristische Dinge, auch nicht um, dass wir wenig Zeit haben, das Weltgeschehen abzubilden. Denn vieles von dem, was wir in der Tagesschau hören, haben wir schon vorher gehört oder wird bald wieder vergessen sein. Hier geht es um was Größeres, um das Vertrauen. Um das Vertrauen der Menschen in die Tagesschau oder in die ARD oder in die Medien im Allgemeinen. Und das wird zu so oft vergessen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen kaum mehr Vertrauen in die Politik und in die Parteien haben. Und wo auch Medien immer mehr Vertrauen verlieren. Und darum fände ich es gut, wenn Sie darüber nachdenken, wie man nun das Vertrauen wieder gewinnt. Also meine persönliche Erfahrung ist
2: vielleicht nicht repräsentativ, aber ich würde schon behaupten, Menschen, die Fehler zugeben, denen bringt man Sympathie entgegen, wenn der Fehler nicht gravierend war, also wenn er nachvollziehbar war. Und es ist eine unheimlich gute Chance, Menschen auch wieder für sich zu gewinnen. Ich finde den Vorschlag von Herrn Gigerenzer sehr gut. So ein Fehler passiert vielleicht zweimal im Jahr. Und zweimal im Jahr müsste die Tagesschau dann in einem 30-Sekunden-Beitrag diesen Fehler eingestehen. Ich glaube, das würde nicht unser Wissen über die Welt maßgeblich reduzieren. Und da setzt sich aber was fest bei den Zuschauern oder Zuhörern, wenn es um Radio geht oder um Leser von Zeitungen. Diese Wahrnehmung der Selbstkritikfähigkeit, das ist ganz wichtig. Es darf natürlich nicht so abdriften in was, wo, wo man das Gefühl hat, das ist Greenwashing. Ne? Also ja, jetzt haben sie mal wieder einen Fehler korrigiert, aber die großen Pannen oder die großen Sachen werden nicht behandelt. Und vielleicht kann man wir auch ein bisschen mal weggehen von diesem sachlichen Fehler. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, da findet man ja relativ schnell eine Möglichkeit, das zu korrigieren, sondern es geht ja auch darum, so wie geht man vielleicht mit einer schlechten Berichterstattung um. Also jetzt haben Sie meine Ich würde gerne Kritik.
0: kurz einhaken. Ja. Entschuldigung. Es entsteht hier ein Eindruck, den ich so eigentlich nicht stehen lassen möchte, nämlich dass wir den Fehler eben nicht korrigieren, auch nicht in der 20-Uhr-Tagesschau. Das, das stimmt nicht. Es werden Fehler korrigiert. Unser Prinzip ist es aber, Fehler dort zu korrigieren, wo sie entstehen. Das heißt, ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt eine On-Demand-Version, das heißt, die 20-Uhr-Tagesschau zum Beispiel wird wahnsinnig viel auch nonlinear genutzt. Es ist sicher so, dass viele Menschen sie linear zur Ausstrahlung gucken, aber mehr und mehr und gerade jüngere Menschen, für die Vertrauen dann auch eine größere Rolle spielt noch, weil sie auch viele andere Medien nutzen, gerade auch Online-Medien nutzen, die nutzen uns on demand und unter den on-demand Versionen der 20-Uhr-Tagesschau und der Tagesthemen werden Fehler Korrigiert und werden auch Korrekturen erwähnt. Es werden auch zum Teil neue Aufzeichnungen vorgenommen, sodass gar keine fehlerhafte Version im Umlauf sind. Also, das ist mir wirklich wichtig zu erwähnen, weil hier, glaube ich, gerade eine Schiefe reinkommt, die ich nicht, nicht gut finde. Zweiter Punkt, Frau Behm, ich habe Sie so verstanden, Sie, Sie haben ja eigentlich nach dem Druck gefragt, mhm, der auch Journalistinnen genau. und Journalisten le leistet. Und Herr Giegerenzer hat dann was anderes noch mal erwähnt. Ich würde darauf aber gerne eingehen, weil ich das relevant finde für das Gespräch. Gerne. Wir haben so viel Druck wie nie zuvor auf Journalistinnen und Journalisten, auf Nachrichtenjournalistinnen und Journalisten. Und, das möchte ich auch mal sehr offen ansprechen, wir haben auch eine ganze Menge Nonsens in den Rückmeldungen, die uns erreichen. Die Fehlermeldungen, die Fehlerrückmeldungen äh, sind ein Teil dieser Rückmeldungen. Der größere Teil sind geschmäcklerische und Meinungsrückmeldungen, die nichts mit dem Sachverhalt zu tun haben, den wir darstellen. Das ist zum Teil auch sehr geschlechtsspezifisch, dieser Nonsens. Er ist beleidigend, er ist herabwürdigend und der führt nicht unbedingt dazu, dass sozusagen die Kanäle, mit denen man überhaupt Rückmeldungen empfängt, wahnsinnig auf Offenheit gestellt ist, weil man natürlich erstmal einen großen Filter und einen großen Kamm anlegen muss für all das, was man so bekommt. Das soll nicht in Abrede stellen, dass wir eine Lernkurve vor uns haben und vieles besser machen können in Sachen Fehlerkultur. Ich habe das erwähnt, ne? wir planen diese Übersichtszeit, wir haben auch sehr stark auf, nur auf unsere Abläufe geguckt, wollen da auch besser werden, aber ich finde es wichtig, dass wir die Debatte ein bisschen weiten um die Frage, in welchem Kontext stehen denn Nachrichtenmedien eigentlich gerade und wie hat sich das Spielfeld auch verändert durch Rückmeldungen ähm, von außen. Das, was, was wir hier machen, ist ja so ein bisschen die Champions League. Der ne? Spieler ist jetzt super sachlich, Herr Gigerenzer sagt wir wir führen ein zivilisiertes Gespräch, aber so funktioniert das Internet ja nicht. Herr Gigerenzer, mich würde mal interessieren, ob Sie sich beschäftigen mit der Ungleichzeitigkeit von Fehlerkommunikation im Social Web. Sie kennen ja sicherlich Twitter, Facebook, Instagram und, und so weiter und so fort. Und der Kern dieser ähm, Sortierung dort ist ja, dass Sie nicht in der Regel nicht chronologisch funktioniert, sondern algorithmisch. Das heißt, Inhalte mit vielen Interaktionen, die sehr viel Affekte auch triggern, die werden populär ausgespielt. Nun ist es so, dass Korrekturen auch neben in Social Media. Also bei uns ist es so, wenn wir zum Beispiel in Social Media, jetzt mal Instagram, was korrigieren müssen, vermerken wir das auch in den Kommentaren. Aber die Screenshots der Fehler, die passiert sind, die kursieren dennoch und die leben auch länger und an anderen Orten als diese Korrekturen. Also das ist auch sozusagen eine, eine Spezialität des Webs. Das Gleiche gilt abgeschwächt natürlich auch für die Inhalte jetzt vielleicht auf tagesschau.de. Und das ist für uns natürlich eine große Hürde, um positive Fehlerkultur zu etablieren, weil dadurch so eine gewisse Vergeblichkeit ins Spiel kommt. Mich würde da die wissenschaftliche Perspektive drauf interessieren.
1: Frau Leopold, das ist ein sehr guter Punkt. Sie leiden natürlich unter dem, Feedback in den sozialen Medien. Und ihr Punkt ist richtig, es sind nicht nur die Personen, die dort bestimmte Meinungen vertreten, sondern es ist der Algorithmus, der diese Meinungen so sortiert, damit diejenigen, die am meisten aufregen, sind am meisten Aufmerksamkeit erreichen. Und das sind oft die Extremsten die nach oben kommen. Und hier haben wir ein größeres gesellschaftliches Problem. Und das ist am Ende das Businessmodell der sozialen Medien, nämlich Zahl mit deinen Daten statt Zahl mit deinem Geld. Und das bringt dazu, da sie nicht der Kunde sind, kommt es dazu, dass die Algorithmen alles machen, um die Zeit, die Verbleibzeit auf der Plattform zu maximieren, damit sie so viel wie möglich Werbung sehen können und das ist, wovon zum Beispiel Facebook 97% des Umsatzes macht. Also wenn man diesen Überwachungskapitalismus abschaffen könnte, dann wäre ein Teil des Problems weg. Und das würde bedeuten, dass wir wieder in das normale Geschäftsmodell zurück müssen, nämlich zahlen mit deinen Daten. Und das wäre denkbar. Also hier richtig, hier gibt es eine Reihe von sozialen Problemen, die verhindern, dass wir positive Fehlerkulturen haben, aber die kann man auch im Prinzip angehen. Wie
3: kann man die denn angehen? Also das klingt für mich sehr schwierig, nicht alleine nur eine gesellschaftliche Veränderung zu finden, sondern auch noch die Algorithmen und Plattformen mitdenken zu müssen.
1: Also hier ist auf der einen Seite sind die Regierungen gerufen, die entsprechenden Wege finden müssten, aber auch die Nutzer, die verstehen, in welcher Situation sie sind. Man ist ja, wenn sie auf Facebook sind, stellen Sie sich vor, in ihrer Stadt gibt es ein Kaffeehaus, das kostenlosen Kaffee anbietet. So gehen alle hin und toll, man hat Zeit, man spricht mit seinen Freunden. Aber in den Tischen sind Wanzen und Abhörgeräte und an den Wänden sind Videokameras aufgebaut, die alles aufzeichnen, jedes Wort, das sie sprechen und mit wem. Und das Kaffeehaus ist voll mit Verkäufern, die ihnen diese ständig unterbrechen und personalisierte Ware anbieten. Die Verkäufer sind die Kunden, nicht sie. Ihre Aufmerksamkeit ist die Ware. Also das ist etwa die Analogie, um das Geschäftsmodell zu verstehen. Und es zeigt auch, was eine Lösung wäre. Nämlich, dass wir wieder für unseren Kaffee selbst bezahlen dürfen. Und das braucht eine Mentalitätsänderung, unter den Nutzern, aber auch in den Regierungen, die hier Wege finden müssen, sodass es möglich ist und dass das Internet wieder zu dem wird, wofür es anfangs gedacht wird, nämlich eine Plattform, wo alle Menschen Zugang zu vertrauenswürdiger Information haben. Herr
3: Spieler, wir sind jetzt in diese Richtung gegangen, welche Rolle das Internet dazu spielt. Können Sie so ein bisschen verstehen, in was für einem Dilemma Medien da stecken?
2: Total gut. Ich fand es auch jetzt sehr wichtig, dass Frau Leopold diese Situation noch mal so plastisch dargestellt hat. In der Tat, also sie werden konfrontiert mit einer Flut an Rückmeldungen von der wahrscheinlich weit über 90% irrelevant sind. Und zwar jetzt nicht irrelevant, weil sie ignorant sind, sondern weil sie einfach sagen, da geht es nur um Hass, um Meinungsäußerung oder so. Und ich glaube tatsächlich, dass eine der Aufgaben von Medien, also ob das jetzt eine Zeitung ist oder ein Radioprogramm oder Fernsehen, zukünftig sein wird noch mehr. Ähm, wie kann ich aus dieser Flut von Meldungen, die die guten Partikel rausfiltern. Die Partikel, die uns inhaltlich weiterbringen, die uns anregen. Und das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Aber man kann nicht sagen, weil die Flut zu so groß ist, ignoriere ich sie total. Und ich glaube, wie gesagt, es sind ja Ansätze erkennbar. Und Frau Leopold hat ja auch schon auf Veränderungen hingewiesen, es sind ähm, Sachen erkennbar, die kann man konsequent ausbauen, die kann man stetig verbessern. Und in die Richtung würde ich gehen. Also es ist schon interessant, wenn man so wie ich jetzt als Laie mal auf den Seiten von zehn Tageszeitungen ist oder so und guckt, wie gehen die denn damit um, dann finde ich bei der Taz unter jedem Artikel, diesen Hinweis fehler auf taz.de entdeckt, Fragezeichen. Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis.tz.de. Inhaltliches Feedback, Fragezeichen, und dann kann man ein Kontaktformular aufrufen. Also das ist eine Kleinigkeit. Also diese Einladung, sag uns was, kommuniziere mit uns. Oder eben auch nicht. Also das kann man unterschiedlich offensiv und defensiv betreiben. Oder auch was wäre mit einer Sendung, die sagt, Unsere größten Fails im Jahre 2023. Also das auch zu thematisieren, hier waren wir schlecht, das haben wir aber dagegen getan und das erhoffen wir uns für die Zukunft. Ich verstehe, dass das Medien da einem Druck ausgesetzt sind wie nie und die Analogie, die mir kommt, ist das Verhalten von Stadtverwaltung. Ich bin ja selbst in der Stadtverwaltung beschäftigt, aber wenn ich mit anderen Belangen zur Stadtverwaltung gehe, höre ich ja oft das Stöhnen so, jetzt müssen wir uns auch noch um die Bürger kümmern. Also es geht um die Rückmeldung von Bürgern. Und das hat sehr, sehr lang gedauert, bis Verwaltungen erkannt haben, der Teil der Kommunikation mit den Bürgern, das ist nicht irgendwie ein Abfallprodukt, sondern... Das ist jetzt ein wesentlicher Teil und der macht vielleicht, keine Ahnung, 10% unserer Arbeitszeit aus. Und wenn ich das einem Verwaltungsangestellten sage, der wird sagen, was, ich kann doch nicht 10% meiner Arbeitszeit mit Kommunikation mit dem Bürger ausgeben. Also das geht gar nicht. Dann schaffe ich ja meine Chef nicht mehr. Und das ist vielleicht genau das, was auf Medien auch zutrifft, diese ständige Kritik, die sie von allen Seiten ausgesetzt sind und dann womöglich auch noch von einem Konkurrenzsender oder einer Konkurrenzzeitung zu sagen, ja, das wird zukünftig ein wesentlicher Teil unserer Arbeit sein, damit umzugehen. Und nur wenn wir das gut machen, wird man uns auch äh, vertrauen und als glaubwürdig empfinden. Ähm, aber ganz konkret, viele Sachen könnte ich jetzt äh, nicht so vorschlagen, aber es gibt dieses Programmbeschwerde.de, das kann man ausbauen. Ähm, mhm. Es gibt den Presserat, ähm, da wird oft gesagt, das ist ein zahnloser Tiger, könnte man auch mal drüber nachdenken. Ich fände es zum Beispiel schön, wenn auf der Bildzeitung, wenn es vorgeschrieben wäre, auf der Bildzeitung vorne drauf prangern würde, wie viele Rügen die bekommen haben in, in dem letzten Jahr.
3: Frau Leopold, wenn ähm, Herr Spieler so. Brainstorming macht über Formate, in denen man äh, ganz offensiv mit Fehlern umgehen könnte, haben Sie da so direkt das Gefühl, oh, oh das könnte, das ist natürlich eine Nachrichtenredaktion und ein bisschen anderes Format, aber das könnte negative Reaktionen hervorbringen oder können Sie damit auch ein bisschen was anfangen?
0: Ja, ich würde erstmal hoffen, dass wir die Sendung gar nicht vollkriegen würden, <lacht> wie, auch, wie lange sie wäre. Die besten Fehler sind ja die, die nicht entstehen. Das ist schon noch so unser, unser Ziel, ja, ich hatte gerade ehrlicherweise ein bisschen noch einen anderen Gedanken Was ich höre eigentlich ist, das Bedürfnis, mehr Transparenz herzustellen über journalistische Prozesse. Ja. Da geht es gar nicht so sehr darum, Fehler vielleicht immer in die erste Reihe zu stellen, weil Spieler hat ja auch gesagt, dann gibt es auch immer welche Akteure, die das nicht der Transparenzhaber dann nutzen, sondern um irgendwie das zu instrumentalisieren. Aber was, glaube ich, wo wir wirklich mehr tun können und müssen, und da sind wir auch gerade so ein bisschen am Überlegen, wie wir uns da öffnen können, ist zu erklären, wie wir eigentlich arbeiten und dann klärt sich eben mancher Fehler auch auf als Missverständnis oder auch Langwierigkeit von Prozessen wird dann noch mal deutlicher. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, vor weiß nicht, zwei Wochen oder so gab es die Meldung, dass nach den Panzerlieferungen jetzt natürlich auch die Jetlieferungen an die Ukraine und mögliche Jetlieferungen im, im Mittelpunkt stehen. Und wir hatten eine Überschrift auf der Seite im, im Live-Blog, meine ich, im ukraine live dass die USA und Frankreich dafür offen seien. Und ähm, das war wieder eine Nachrichtenagentur oder zwei Nachrichtenagenturen, die das geschrieben haben, meine ich. Und dann rief unsere Frankreich-Korrespondentin an und sagte, das ist nicht richtig, das ist nicht die französische Regierung, die das gesagt hat, sondern das ist ein bestimmter Ausschuss. Bitte schwäch diese Überschrift ab. Und das haben wir auch gemacht und ich meine, wir haben es auch vermerkt unter dem Text, dass wir das korrigiert haben, weil das eine, eine gravierende, wirklich inhaltlich gravierende Veränderung der Überschrift war. Und das zu erklären, also dass es zum Beispiel in der AD ein großes Cori-Netzwerk gibt, was unterstützt, was auch nochmal andere Blicke natürlich auf Nachrichten hat als Nachrichtenagenturen, das könnte glaube ich sehr, sehr hilfreich sein. Also das ist eher was, worüber wir nachdenken, wie wir ähm, mehr... Ja, für die, die das interessiert, noch mal mehr Transparenz herstellen können.
3: Ich würde Herrn Gigerenzer gerne noch mal fragen, was können Sie denn uns Journalistinnen und Journalisten vielleicht noch mitgeben, wie wir an eine positivere Fehlerkultur kommen?
1: Was ich mache, ich habe für Jahre hin Journalisten trainiert, im Verstehen zum Beispiel von Evidenz und Zahlen und ich habe auch festgestellt, dass nicht nur in Deutschland, sondern international die meisten Journalisten wenig Training haben im Verstehen von Zahlen und Evidenz. Und das Beispiel das Ausgangsbeispiel mit den 18.500 Toten ist ja auch eines, wo man eine Zahl auf die falsche Ursache attribuiert hat. Was kann man da machen? Man könnte Sendungen machen in Deutschland, die es woanders gibt. Zum Beispiel in Großbritannien gibt es bbc Vier more or less. Das ist eine wunderbare Sendung, die ich gerne höre und wo eine Zahl genommen wird, die gesellschaftlich relevant ist, wie zum Beispiel damals die Millionen, die Großbritannien nun der EU bezahlt. Und das war eine der Zahlen, die irreführend waren und dazu beigetragen haben, dass der Brexit passierte. Also solche Dinge diskutieren. Und in einer Art und Weise, die Spaß macht, die interessant ist und man lernt was raus. Oder die ARD könnte eine Sendung haben, die könnte heißen, wie werde ich heute wieder reingelegt, wo man... Ihre führende Information offenlegt, das Prinzip erklärt und dann erklärt, wie man es anders machen kann.
3: Ich habe auch einige von Ihren Arbeiten gelesen, Herr Giegerenzer. Da ging es ja auch um die Struktur innerhalb von Unternehmen. Also Hierarchie spielt zum Beispiel eine Rolle. Vielleicht können Sie dazu noch kurz nochmal erklären, was es da an Änderungen bräuchte, damit eine positive Fehlerkultur möglich ist.
1: Ich habe mit vielen DAX-notierten großen Unternehmen gearbeitet und was man dort findet, ist fast überall eine negative Fehlerkultur. Das führt dazu, dass Entscheidungen nicht getroffen werden oder zu langsam getroffen werden oder man erklärt sich nicht zuständig und sie werden delegiert. Und das führt auch zu einem defensiven Entscheiden. Das bedeutet, dass in Nehmen Sie mal an, ein Manager denkt, dass die Option A das Beste ist für das Unternehmen, aber bewusst geht der Manager nicht der Option A nach, sondern einer zweitklassigen Option B, um sich selber zu schützen, wenn etwas schief geht bei der Option A, die er für das Beste hält. Das nennt man defensives Entscheiden. Wie oft ist es der Fall? Nach Aussagen der Führungskräfte selbst in den großen DAX-Unternehmen ist jede dritte oder jede zweite Entscheidung eine Defensive. Also man schützt sich selbst und schadet im eigenen Organisation.
3: Frau Leopold, nehmen Sie heute irgendwas mit und was nehmen Sie mit? Ja, ich
0: schreibe gerade mit defensive Entscheidung, <lacht> um das gleich mal zu googeln im Nachgang und mich zu belesen. Ich nehme mit, dass wir mit unserer Übersichtsseite für Korrekturen auf dem richtigen Wege sind. Ich nehme mit, dass es kompliziert bleibt, in einer sich verändernden Medienwelt aufrichtig und anständig Nachrichtenjournalismus zu machen und mit Transparenz umzugehen. Und ich nehme mit, dass wir in der
3: Richtung ähm, aktiver werden müssen. Herr Gigerenzer, nehmen Sie heute auch was mit?
1: Ja, ich verstehe, dass Frau Leopold nicht nur mitgeschrieben hat, sondern auch darüber nachdenkt. Und ich bin gerne bereit, mit ihr persönlich darüber zu sprechen.
3: Dann, Herr Spieler, wie ist es bei Ihnen? Sie sind mit Kritik und Fragen gekommen. Wie gehen Sie denn jetzt hier raus?
1: Also zunächst mal, wir
2: haben eine Radiosendung darüber gemacht. Also das ist ja schon mal ein großes Lob. Also Sie hätten ja meine Mail auch einfach wegklicken können oder freundlich antworten. Was ich mitnehme ist, es ist wie bei fast allem heutzutage, es ist viel komplexer als auf den ersten Blick ersichtlich. Das, was wir auf Webseiten oder im Fernsehen wahrnehmen, also dahinter stecken so viele Prozesse und ähm, diese Dilemma da, die man, die wurden vielleicht heute ein bisschen sichtbarer. Und auch, ja wohin die Reise gehen kann, das fand ich jetzt ganz wichtig, was vielleicht noch möglich ist, so vielleicht in fünf Jahren oder in drei Jahren das nochmal wiederholen und zu evaluieren. Was erkennen wir? Was hat sich getan? Das fände ich jetzt sehr spannend.
3: Das war nach Redaktionsschluss zum Thema Fehlerkultur im Journalismus. Diskutiert haben der Hörer Martin Spieler, die Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell Juliane Leopold und der Psychologe Gerd Gigerenzer. Wenn es jemanden gibt, die oder der mehr über positive Fehlerkultur hören sollte, dann schicken Sie diese Podcast-Folge doch einfach weiter. Und wenn Sie mal eine Kritik oder Frage rund um Journalismus haben, dann schreiben Sie uns gern an nachredaktionsschluss at .de. und dann kommen wir ins Gespräch zu Themen, die Sie interessieren. Mein Name ist Pia Behme und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.